0: Hoje é quarta-feira, são duas horas da tarde. Cadê? Cadê? Hoje é quarta. Eu falei quarta-feira? Não, cara, hoje é sábado. Hoje é sábado, dia 13. Esse não será um podcast comum. Um podcast ordinário, normal. Eu não tô muito afim, eu não tô com aquela vontade toda, porque eu tô sem microfone. Eu quebrei o microfone. Tava dando muito problema, muito ruim. Não, não, não dá pra esperar outra coisa que é feita na China da, demorando, cara começa uma guerra com os Estados Unidos e a China morre muita gente a próxima guerra mundial ela tem que matar pelo menos umas, uns 4 bilhões de pessoas na China uns 70% uns 70% da população eu acho que muita coisa no mundo vai melhorar, cara, se isso, se isso acontecer a gente vai pra, parar pelo menos de consumir merda porque tudo que vem, a maioria das coisas que vem de lá, cara, infelizmente é merda. As, pelo menos do que é, 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 é produção de lá, que eles importam, mas que são empresas, é, títulos né, chineses. Porque todo mundo fabrica na China. Não adianta, mas tudo é feito na China. Só que as empresas mais sérias, elas têm maquinário próprio, bem desenvolvido, com manutenção. Só que a gente sabe, cara, que na China a maioria é um trabalho fudido Uma, uma fábrica fodida, todo mundo fudido Criança, gestante, velho, todo mundo trabalha. Então, comprei esse microfone Lilong, quebrei ele todo, raiva do caralho. Acho que já passou da hora de eu aprender que é melhor, é melhor não comprar, não investir, esperar um pouco. Pelo menos não investir nessa merda de chinês. É foda, cara. Mas esse podcast não vai ser um podcast comum, não. Eu vou dar a oportunidade para vocês de acompanharem em tempo real o efeito da tetra no meu no meu cérebro, no meu julgamento, na, na, no que eu falo. Eu tô meio puto já por causa dessa questão do, do microfone, porque eu saí na rua procurando um adaptador melhor, para ver se melhorava um pouco a qualidade, parasse de perder um pouco o contato, o sinal, ficando estático, não conseguia encontrar. Aliás, encontrei, mas comprei errado então assim para quem já está num estado de espírito que não é muito bom qualquer coisa é demais eu já eu já não aguento mais qualquer coisa qualquer coisa me deixa muito puto muito nervoso muita raiva então o melhor que a gente faz cara é o seguinte fazer isso daqui Não quero acender, mas que merda. Uhum. Pronto. Por que, que eu faço isso? Porque eu mereço. Eu mereço. Eu trabalho pra caralho, sofro muito, acordo cedo pra cacete. No sábado tenho que acordar cedo pra ir numa autoescola que o professor não quer dar aula. Que uns alunos não querem estudar, inclusive eu. Que é recepcionista, não quer também trabalhar. É isso. Autoescola. É um lugar que muita gente vai sem querer ir fazendo coisas que não queria fazer. Todo mundo. Exceto... Tinha um peão, cara. pião é foda, bicho. Tinha um peão hoje lá na, na autoescola. Não sei se ele é novo, o que ele é. Mas é o seguinte. Peão, cara. É uma raça. Eu trabalhei no meio de pião, trabalhei no carregamento. O meu trabalho atual, eu comecei no chão da fábrica. Batendo caixa dentro de caminhão. para chegar onde eu tô hoje, eu ralei muito, cara. Muito, muito. Eu comi o diabo que o pão amassou mesmo. para conquistar as coisas que eu conquistei. E suor mesmo o físico do corpo, e quem trabalha nesse tipo de emprego é peão, cara. eu posso falar que peão não vale nada, é uma das piores raças que existe, se peão fosse frango eu comeria um todo dia, para acabar com essa raça, para ir embora logo, acabar, ter o mínimo possível. Mas como tá todo mundo desempregado, tá todo mundo fodido, e ainda que eu tivesse um pouco mais do que aí, esse foi o tipo de emprego que eu tive que buscar. Mas eu sabia que eu tinha condições de melhoria, de crescimento, de, de desenvolvimento. Então, cara, eu entrei de cabeça, bati caixa, igual um louco. E, meu, o peão eu posso te falar que é um sujeito bem peculiar. Pião de obra, pião de fábrica, pião de chapa de carregamento É uma raça, é um espécime de ser humano muito particular É muito curioso a mentalidade do pião é, Eles mesmos se questionam o tempo todo se Por que, que não está crescendo na vida Por que, que a empresa não reconhece eles e ao mesmo tempo eles fazem o serviço de forma lenta, preguiçosa, porque pelo julgamento deles mesmo, deles mesmos, né, se eu trabalhar rápido ou trabalhar devagar, o meu salário de final do mês é a mesma coisa. Então você entende já como é que é o, o, o psiquismo do peão. Eu, é, isso resume bem como é que é a mente desses caras. E de peão, muita Pérola. Tinha um cara... Lá na autoescola Dá pra saber que é peão Porque ele tava usando calça jeans Com uma fivelona, cara Parecendo uma tampa de bueiro Usando aquelas botas Aquelas botas de... de, 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 que, pra, de pra, pra, pra roça mesmo Aquelas botinas Botinas Que você não, 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 só enfia o pé Sabe? Pra, pra andar no meio de esterco nesse tipo de de, de... de calça De, de bota é, esse peão, cara, que tava desse jeito Era o único cara que estava Interessado Naquela merda É o único cara que tava interessado E ele perguntava E ele dava a opinião dele E era só ele, bicho Sabe esses caras? Era só ele na sala Toda hora ele tinha uma adenda A fazer e ele falava Com, com aquele sotaque de peão Ai caralho, desgraça Que nem meu dedo meio meu dedo. é meia unha, cara. Doideira. Mas aí, assim... O cara... Ficava fazendo pergunta o tempo todo. Então, a aula que foi de duas horas... A sensação que eu tive... É que ela durou umas cinco horas. Sinceramente. Por causa desse cara. Teve uma hora que ele começou... Ele começou a citar assunto de avião a gente estava comentando a gente não né porque eu não falo porra nenhuma na aula literalmente eu nem a boca deve ter gente lá que acha que eu sou budo e eu chamo muita atenção eu chamo muita atenção por causa do meu porte físico eu sou muito alto e muito forte então o cara começou a falar, a gente estava citando a gente não porra o pessoal estava citando a respeito do uso de simulador de direção nas autoescolas, ele começou a fazer um paralelo do uso de simulador de direção das autoescolas com um simulador de voo. E ele começou a citar os tipos diferentes de avião, mas ele era um peão, cara. Eu tô falando sério. O termo de dialeto, porque ele, ele, ele citou coisas tipo menos... Fato venéreo, entendeu? E começou a falar, ah, por exemplo, se você pega um Boeing 747, que faz tanto de altitude com 800 a 1.200 por hora, sei, e, cara, eu comecei a olhar para aquele sujeito assim, puta que pariu, bicho, peão é uma desgraça. Então, eu, eu, ali eu já tava puto, porque eu já fui para autoescola sem querer ir, Fiquei lá, acordei cedo, na minha folga, para ir num lugar que eu não queria ir, para interagir, não interagir né cara, ficar vendo a aula de quem não queria dar aula, com outras pessoas que estão na aula que não queriam estar vendo a aula, para tolerar um cara desse, então eu saio da autoescola, dando graças a Deus, e... Quando eu penso que eu tinha que fazer alguma coisa, eu tô começando a ficar lento. Tá começando a ficar difícil. Não repara, é o experimento. Mas eu, cara, eu pensei, porra, já que eu saí daqui e tá cedo ainda, eu vou dar uma volta aqui no centro procurar o adaptador, para poder usar no microfone e ver se ele melhora. E eu comprei uma peça realmente que adaptava a entrada do o macho, né, da, da, da do microfone. Só que eu comprei outra peça macho. Eu não pensei na hora. Deveria ter comprado outra, uma peça fêmea. A fêmea para encontrar no, no para conectar no macho do, do do microfone com a saída P10, macho também, é, que depois eu adaptaria. Nem é, é com saída com, com outra entrada P10 no caso. Porque aí eu conectaria uma entrada P10 do cabo que eu tenho no microfone e esse cabo meu ele tem uma saída P2 e ia usar aqui no computador, mas não funcionou. Eu não precisava explicar isso aqui tudo, cara. Eu não sei porque eu expliquei isso aqui tudo. Eu acho que já é feito da cannabis mesmo. Cannabis. Ah, caralho. Então. Eu comprei, nem pensei que estava errado. E comecei, eu tive que procurar também a ração para minha cachorra. E o problema disso é que, como a minha vida é uma correria louca, eu não sei andar devagar. Ultimamente eu tô ganhando peso muito rápido, por causa da... da meu foco mesmo, né? Voltar a ficar forte, ficar grande de novo. E como eu ganhei esse peso muito rápido, eu acho que eu, 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 acho que eu estou com um canelite. Eu sinto uma dor do caralho na panturrilha, na parte baixa. Eu acho que é o meu peso que subiu, tá subindo muito rápido. E, e as canelas não tá dando conta de suportar. Então andar está muito doloroso. Se eu, se eu soubesse andar devagar, se eu fosse capaz de andar devagar, tanto que eu, que eu, que eu esbarro em todo mundo na calçada. Sabe, bicho, esse tipo de gente... Ô, oh, cara, puta que pariu, tinha que ter uma, uma lei uma permissão pra andar com um taser, um bastãozinho de choque, é sempre essas tias gordas que fica passeando, olhando vitrine, e ela para, aquele leitão largo, no meio da calçada, pra olhar uma vitrine, e olha, e, e, e horário de pico, cara, movimento de gente pra caralho, meu, eu esbarro, eu tô nem aí mas vai tomar um totó mesmo, todo mundo deveria fazer isso. Eu tinha que ter uma taser, só dar um rapidinho, sabe? E torcer para ter uma ponte safena, para infartar logo. Porque esse tipo de gente, cara, eu, eu consigo julgar a pessoa na totalidade da, 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 do caráter e da personalidade dela pelas pequenas atitudes. Ali eu vejo uma pessoa que não tem noção nenhuma de espaço, de onde ela está. Que ela só pensa em si mesmo, na própria necessidade. E que o mundo tem que parar por causa dela. Eu, 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 é isso que eu penso na hora. E já penso, já me dá aquela vontade de dar um choque. Ter um taser. Isso né? é bom, cara. Eu não sei como é que eu cheguei nessa parte do assunto, mas... É uma coisa que me deixa muito puto. Puta que pariu. Eu fico muito puto. Então como eu não sei andar devagar, eu atropelo esse tipo de gente toda hora. E do lugar que eu comprei o adaptador até na, 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 na loja de ração, foi muito longe. Eu tive que andar pra caralho. E eu tenho a sensação o tempo todo que eu tô andando muito estranho. Eu tenho um, sei lá cara, tem um cocô na minha cara às vezes eu acho que eu tô na rua e a sensação que eu tenho é que eu tô com peru eu tô com o meu peru pra fora eu tô andando na rua com pau pra fora e, e ereto no meio da rua, mostrando pra todo mundo porque eu não sei se isso acontece só comigo ou se isso é mani... não é cara, não é mania, eu não tô ficando louco mas todo mundo olha pra minha cara eu, não, eu tento não olhar pra cara de ninguém mas quem tá do outro lado da rua às vezes olha, passa de carro, olha todo mundo olha eu tento não olhar pra cara de ninguém, eu percebo que tá me olhando assim. Eu não sou bonito, na verdade eu sou estranho, então eu acho que... Mas eu sou grande e forte. Então, eu acho que é o jeito que eu ando. Parece que eu tô marchando, que eu vou atropelar alguém, vou dar um soco em alguém, será que é isso? Será que é por isso? Daí eu cheguei muito cansado, cara, lá no pet shop, pra comprar a parada pra minha cachorra, comprar o... a raçãozinha dela, né? Ração cara pra caralho, 123 reais, 7 quilos de ração, bicho. A minha cachorra come, mais do que, come melhor do que eu. É um pinche, a bituca. Mas eu, eu não sei porque eu não tenho o menor zelo comigo. Deve ter uns 6 anos que eu não vou no médico, não faço nenhum tipo de exame. Eu não sei, pode estar acontecendo comigo agora. Eu não sei. Meu rim pode estar podre, eu não tenho a menor ideia. Eu não estou nem um pouco preocupado, cara. É, é, para que, é que eu vou ir médico? Qual é, qual, qual é o sentido, cara, de ir em médico? Se... Como se eu portasse com alguma coisa na minha vida, que eu tivesse um projeto para alguma coisa. Sabe? Para que, é que eu vou no médico? Ah, eu, eu, eu tenho curiosidade, realmente eu tô com vontade de fazer exame, fazer um check-up. Mas quando eu paro e penso que tem mais de seis anos que eu não vou no médico, eu me sinto diferente a respeito, não tô nem aí. E todo mundo que eu comento isso, que eu não tenho plano de saúde também, é, é, a pessoa, nossa, mas você é louco, como assim, cara? Como assim? Se, é, acho que o plano de saúde seria útil se ele evitasse coisa tipo um câncer. E daí, qual é Porque eu vou gastar dinheiro com um plano de saúde se vem um câncer aí avassala tudo. Você não pode fazer nada. E outras coisas da vida também. Eu prefiro investir num lugar melhor, que eu posso ter a menor chance de você sofrer um assalto, ser atropelado. Uma coisa desse tipo. Porque depender de saúde, bicho. Na hora que. Na, na hora que teu pai solta o carnegão na tripa de sua mãe. Ali você começou a morrer, cara. Quando quando o bago do seu pai ele deu aquele esforço que gerou aquele aquele, aquele fiozinho com eu não sei explicar aquela minhoquinha. cabeçudinha que é você que foi que, que você já foi um dia em algum momento da sua você já parou para pensar meu que, que em algum momento da sua existência você tô olhando para você agora aí ó matéria, carne, osso, pensamentos, todas as faculdades que tem na sua cabeça. Você, bicho, já foi um dia, voltando muito para trás, você foi um espermatozoide, cara. E ali, já começou a contar o tempo entre a existência desse espermatozoide e o dia que ele vai ficar de baraterra. da terra. Para sempre. É isso aí, bicho. E eu vou fazer um plano de saúde. Não, não, não vou fazer um plano de saúde. Por enquanto, não. Eu tenho vontade. Eu, eu, assim, eu tô falando isso tudo. Mas pra justificar o, a minha, o meu desinteresse. Mas não que eu não faria, que eu não, pretendo, não que eu não pretendo fazer eu pretendo fazer, eu pretendo ter sim dar um de cima para baixo mas eu acho que não é o momento o que, é que eu fiz por exemplo? semana passada, essa semana eu comprei um contrabaixo pra mim sem poder, sem ter dinheiro, eu sou burro, sou brasileiro, médio, tigre, foda-se eu já não tô nem aí, meu porque eu tenho ler uma das coisas que eu gostei muito de fazer na minha vida foi tocar guitarra e eu chegava a treinar mais de 12 horas por dia Escalas, escalas e escalas. Aí um belo dia a minha mão ela não sustentava um copo, descartável vazio, de tão grande que foi o rompimento. Eu toquei tanto que eu rompi o um nervo, nem senti E foi desgastando, foi ruim. <risos> Aí simplesmente ficou duro, meu irmão, meu braço ficou duro, dormente. Não fechava, não abria, ficou aquela coisa assim. Ficou estranho, cara, não dá pra explicar. Não rompeu não, acho que ele ele só ficou bem fodido, porque regenerou um pouco Porque um, do, um dos efeitos que eu tive foi dele em gatilho Então, dele em gatilho, você acorda, sua mão não abre o, todos os dedos Um dedo fica em posição de gatilho Aí eu conseguia puxar, ele estalava e botava esticar de novo Aí eu ficava abrindo a mão, ele estalava toda vez tap, Ele abria pela metade tá soltava, e aí esticava todo Às vezes até hoje eu tenho isso Então guitarra não dá pestana não rola não dá, não dar cara, não dá fudeu muito meu dedinho e dedinho é 50% da força da mão não, tem um estudo aí que fala isso aí eu vou pro contrabaixo eu já tive contrabaixo antes eu acho que no final, meu destino desde criança, meu, vantagem já tem contrabaixo não sei explicar dei mil voltas no mundo, parei aqui no contrabaixo de novo poderia juntar pra comprar um carro não, velho, foda-se não tô nem aí com isso, o mundo tá me cobrando um carro, <risos> tem noção, tem noção, por que cara, as coisas não fazem mais sentido pra mim, um... voltando um pouco onde que eu tava, perdi, quanto tempo que tem isso daqui já, meu, já falei pra caralho, Puta que pariu 21 minutos. Mas... É, acabou o cigarro tem um tempo já, mas... Eu não tô me sentindo... Eu não acho que eu cheguei lá, entendeu? Eu, tá tô, 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 tá aqui, mas eu não, eu não tô lá ainda. Esse bagulho aqui é fraco pra caralho. Tá foda. Mas... Eu disse que eu tava indo para ah é, porra, aí, beleza, fui pro pet shop, comprei a ração, 7 quilos, né, pra entregar aqui na minha casa, e depois fui pra academia, meu, fazer meu treino de perna, que eu tava faltando com o treino de perna, e, e brother, eu, eu tô namorando, cara, mais de um ano aí, e, deixa eu pegar uma água, que minha voz tá foda, ah não, tem um suco, não, água mesmo, ah, tô namorando há mais de um ano e, e uma das características do ser humano que eu mais, mais tenho nojo, além da minha esquinharice, é hipocrisia. O caralho. Não vou dizer que eu sou perfeito nisso. Mas eu posso dizer que. Eu luto bastante a todo momento, cara. A todo momento eu penso, porra, será que eu estou sendo hipócrita? Porque meu pai era muito hipócrita. E eu sofri muito com isso. É, foi, foi uma luta, uma batalha para me libertar da dependência financeira. Mas tudo valeu a pena, cara. Só para poder sair daquele ambiente. Então, assim, a hipocrisia é um, um defeito humano que eu convivi durante muito tempo. Então me policio a respeito dele Disso a todo momento também Ai, ah, eu não tô lembrado, cara Por que eu comecei a falar dessa coisa de hipocrisia Porra Caralho, mas foi, foi longe agora Do nada, eu nem vi, nem vi fugindo O que eu tava falando, velho? Eu deitei aqui e acabou <risos> Minha mente entrou em branco Que loucura isso quando acontece normalmente, né? Acontece sempre, quando não, não tô fazendo nada, é maravilhoso, é ótimo. Adoro quando acontece isso. Mas dessa vez não é tão legal. Eu tava falando de hipocrisia. Ah é, beleza. Eu falei que estava tava namorando a mais Joana. Um e cara, como eu não suporto hipocrisia, eu não vou fazer uma coisa com a minha namorada que eu não gostaria que ela fizesse comigo por mais que o meu coração, o meu corpo, minha mente, todo, tudo que me que constitui a minha existência como homem, berra, literalmente... Cara, eu tô falando que berra, berra, pra mim. É os berros. Aquela, é aquele monstro dentro de mim que, 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 que me faz acordar de pau duro. Logo cedo, cara já pensando em buceta. Entendeu? E você é de convir que a poligamia na forma natural do homem nu, natural, cru, né? o homem na sua essência, no instinto, no, no osso mesmo, no seu DNA, meu, na história dele como um homem verdadeiro, não essa merda que tá aí hoje em dia na televisão e na mídia mas o homem de verdade sabe que poligamia poligamia é a maior piada do milênio da parte masculina ok o ciúme feminino cara é, é, tinha que ser somente por sentimento mas a poligamia seria muito ah, cara isso eu vou falar eu vou falar -se. eu seria muito mais feliz Seria muito mais feliz, cara, eu, seria, eu teria muito mais condições de, faz, de fazer ser feliz se eu tivesse um leque maior de perereca pra eu comer, mais nada. Não tem coração, não tem nada, eu quero dar trepada na buceta diferente, foda-se, velho. é só isso. Eu fico louco, bicho. Aí eu vou pra academia, eu tô lutando muito contra eu mesmo, eu, eu não olho pra bunda nenhuma, na rua, em lugar nenhum, mas eu sei que tá ali. A simples existência de um rabo delicioso, perfeito, simétrico, entendeu? que ele põe esse cu na minha cara e rebola o rabo na minha cara o dia inteiro. Faça isso, por favor. Eu quero. Eu fico, eu fico em jejum de 24 horas para ter esse, esse cuzão na minha cara aqui, ó, esfregando e rebolando a minha cara. Não precisa ser muito grande, não, bicho. Uma mulher tem que ser bonita. Foda-se. Mulher feia, para mim, não podia nem sair de casa. Tinha que ter uma lei, mulher feia, fica em casa. Então eu vou na academia, cara, eu sei que tem aqueles cuzões em tudo que é lado. Puta que pariu, brother. Nossa, cara. Eu já não tô, eu tô numa situação já, né, da, da questão da monogamia, tão, tá tão fudendo comigo, tá, tá tão difícil. É uma guerra diária. Que eu vou vencer sempre enquanto eu estiver com ela, porque o sentimento que eu, que eu tenho para ela é verdadeiro. Se ela, que ela tem por mim, não for, se eu for descobrir um dia, acabou. Né? Foda-se, mas eu, não é por isso que eu não vou permitir na, na minha vida eu fazer o que eu quero. Né? Mas é claro, ciente do que é a realidade. Então, mas, mas é um sofrimento, cara, é terrível. Então, assim, eu já estou na situação da, da monogamia tão terrível. E quando eu, eu sei que tem o toba maravilhoso, que a coisa... Não, não tem explicação, bicho. Eu tô começando a passar mal aqui já. Eu nem sinto tesão mais, eu fico só triste. Eu... Sério. Eu, eu vê, às vezes quando eu olho assim, a vontade que me dá é de... É de, é de botar meu pau numa pedra Com bola e tudo assim E pagar sem conto pra um cara bater Uma enxada em cima e arrancar fora Uma enxada enferrujada Sabe? Botar... Não Ai. Mas Cara, é um sofrimento, cara é uma dor terrível Eu vejo assim, eu fico, eu fico triste Eu fico triste, eu vou estar de chorar Eu falo sério Eu, eu acho que nem mulher gostosa Tinha que sair na rua, menos ainda Mulher boa, tinha que ficar menos na rua ainda. Igual mulher, mulher feia e mulher gostosa. Ou. Por isso que. No, cara, é por isso que o Islã tá correto. Na, lá no, no Oriente Médio é burca, velho. Porque isso causa dor no homem verdadeiro, que não mente pra si mesmo. E eu sou. E eu sou. No slam, os caras também são. Na maioria. Tem cara que é louco, claro, mas os caras é, é homem. Igual eu sou homem. E gosto de buceta, de bunda e peito. E foda-se o resto, meu irmão. É, é, eu não tenho interesse nenhum na mulher, no seu sexo. Correto? Quando, quando eu digo isso. É, 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 é natural. Então eu chego na academia e fico triste de novo. Então assim, deixa eu voltar mais. É, na autoescola, eu tolerei aquela merda daquele peão. Depois eu andei pra caralho com a perna doendo pra cacete, depois de ter comprado um adaptador errado. E vou pra academia. E, ah, meu. E o meu treino é diferente, entendeu? O meu treino é diferenciado. Então elas ficam meio assim, enrudiando. E eu não falo nada, velho. Eu não falo. Eu, claro Cara, o pessoal na academia deve achar que eu sou psicopata, porque eu não converso com ninguém, não dou nem bom dia, eu passo direto. Não olho, não pergunto, não, não interajo, não, não revezo. Bebo água e vou embora, sabe? Eu sou o esquisitão. Sabe, sabe aquele cara esquisitão? Mas que é foda pra caralho, sou eu. Então os caras ficam assim, bicho, esse cara é muito sinistro. Olha o tamanho dele. Ele disse tá, que, cara, eu tô pequeno, tá? Eu tô pequeno, eu tô pequeno. Eu já fui, eu já fui grande o um dia, eu tô pequeno ainda. Então os caras ficam assim, né, meu? Então as mulheres também prestam atenção. Por quê? Porque eu não dou atenção pra nenhuma. Eu não olho, não converso, não brinco, não nada. Nada. Eu vou fazer meu treino, eu vou embora, mas não tem como. Ainda assim, eu sei que, que tem umas bundas lá, bicho. Porra, velho. Pode, pode, cara. <risos> É assim o sábado do cara, entendeu? Aí, vem pra casa. Deito aqui e não posso fumar um beck. É, tem gente que acha que não. Ah, deixa eu tomar mais uma água. Eu, eu já não faço a menor ideia de como começou isso daqui. Eu, eu não tenho a menor ideia... Sim, uai, notebook bernou. Ah, que bosta, hein? Cara, o cara que inventou esse negócio de bernar... Ah, esse, esse é um filho de uma puta. o oh, que okay, que chegou pra mim. o okay, que que chegou aqui. E vibrou. Ah, não. Tá. É uma coisa bem comum dos podcasts. É a leitura de e-mails... Eu não tenho e-mail, leitura de notícias... Eu não sei ser carismático e fazer piada... Eu já não tenho nada disso dentro de mim... Como que eu comecei isso daqui, cara? Eu tenho que voltar para o assunto, então... Já que eu não sei fazer essas coisas... Eu, não consigo. eu vou tentar fazer, mas eu não consigo fazer... Vocês vão entender perfeitamente do porquê que eu não faço... E... Cara, eu estava falando... Das gostosas... Pois é, eu não, eu não sei porque eu cheguei nesse assunto, como que ele foi abordado, mas o, fi, o final da história é que eu tô aqui agora gravando esse podcast com o celular. não gosto muito de segurar o celular para gravar, e eu também não quero aqueles microfones condensadores, eu quero um microfone normal, cara. Eu quero me sentir um stand-up em cima de um palco, embora eu, o que eu faço é de, de longe um stand-up mas... É uma, uma parte, é, é uma parte... é, o disso né, das pessoas que me olhando na rua eu acho que eu chama atenção mesmo, uma parte muito boa da minha vida é... essa disposição física, essa... a, a minha parte física claro que a parte física, o aspecto estético do, do ser humano hoje, desde sempre, eu acho, sempre foi mais importante do que tudo Estético e funcional também, né? Força e tudo mais. E... Isso eu sempre me destaquei muito. Eu poderia ter, ter sido atleta, cara. Eu tenho certeza que eu, que eu tinha condição, eu tinha arrojo. Mas eu dei muito azar de ter caído numa família que sempre foi uma rocha na minha vida. E... Quando eu entrei no jiu-jitsu com 13 anos, meu, eu era um, um foguete, <risos> meu treino era com cara adulto de 19, 20, os coroa também, eu pegava os caras tudo, quebrava os caras tudo, eu com 13, 13, 14 anos, mas eu dei muito azar de ter sido filho de boomer, eu, 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 nem, eu já senti muita raiva, eu nem tenho raiva mais do meu pai, cara. isso é retardado. Minha mãe também está retardada. É feito da geração, do tempo que, elas vive, que eles viveram. Então, o produto não poderia ter sido algo de sucesso, que sou eu no caso. Eu tenho grande capacidade física, grande condição física e psicológica também. Inteligência. Sou muito inteligente, muito competente, em tudo que eu fiz até hoje. Mas eu não tive a orientação, a disciplina, o, o cuidado. Porque com um ano de idade meus pais divorciaram, então, <risos> eu, eu tenho... Qual será o motivo do divórcio? Então eu já cheguei com aquela sensação de ter feito merda. Mas claro que é culpa nenhuma, nunca foi minha, né? De forma alguma. Eu tenho, eu tenho consciência disso. Porra, que sede. Ah, caralho, água é bom demais. Então eu fui jogado na casa dos meus avós, avós paternos, aí, logo em seguida jogaram, e cara, pela minha avó eu teria enviado bicha, a minha avó ela sempre quis ter tido filha, e ela teve dois filhos, só deram problema também, aí ela tentou fazer meus dois, meu pai, ah, meus dois pais, fazer os dois filhos dela, meu pai e meu tio, era viado, tentaram, ela tentou a vida inteira, foi diferente comigo adentou-me a feminar de toda a forma possível eu, cara, foi por muito pouco muito pouco não, assim, não sei era para ter dado tudo errado na minha vida eu não fui falar que foi por muito pouco que eu virei viado. claro que não mas a questão foi do meu trabalho de ter conseguido morar sozinho era para nada ter dado certo na minha vida era para eu ter virado gay olha que merda pela minha avó ter virado, virado gay, que era o que ela queria. Tanto que grande parte da minha fraqueza emocional, que eu tenho hoje, vamos dizer assim, insegurança, inclusive, é em função da super proteção que eu tinha, que eu recebia na minha infância, e, e na, boa parte da minha vida. E falta de instrução, paterna, materna, enfim, cara, coisa que todo muita gente... Cara, se você nasceu nos anos 90 e tá ouvindo isso daqui, é bem provável que tenha experimentado isso de alguma forma. É, é, é isso. É isso daí. Tenho certeza que muita gente aí se identificou com o que eu disse. Então eu tive de tudo para não dar certo, mas não tô dizendo que, eu, que deu certo. Né, mas... É, é... Eu ainda não entendi a sorte que eu dei para ter as condições que eu tenho hoje Porque eu posso dizer sim que eu, Mesmo que seja por pouco tempo Que eu tenho disponível para mim é, Nesse pouco tempo Eu posso me dar muitos luxos Que muita gente não pode E isso sem o apoio financeiro de ninguém O meu sustento é 100% Do que eu desempenho, do que eu desenvolvo Mas Eu, eu, eu tenho cara aquela dor Dentro de mim que eu tenho certeza que muitos aí também tem, e que fazem essa acordada de de manhã cedo, no dia da sua folga, para ir para a autoescola ser mais terrível, faz o seu trabalho ser mais terrível, que faz você ir na academia e ver bundas que não existe nesse planeta, cara, ser mais doloroso ainda. Que é quando você pensa, cara, de forma... Eu tô falando muito cara, mas vamos lá. Quando você pensa, você pensa a respeito da, do que poderia ter sido. Do que você tinha capacidade. Do que você tem capacidade também, amor. não tomou. Não acabou ainda. Só que certas circunstâncias da vida te caparam. Na sua mente o seu saco, sabe? É, eu, eu tenho certeza absoluta que eu tinha Muitas condições, cara De, de ter dado certo Na arte marcial Tanto no jiu-jitsu quanto no, no MMA, talvez no, no MMA eu acho que não daria Porque eu tenho visão monocular é, Perdi Tenho Péssima visão no olho direito, esquerdo, aliás, uns 20%. Não sei. E além da toxoplasmose no olho direito, que eu tenho o risco de eu perder, tomar minha visão no futuro. Só que eu poderia ter sido atleta o suficiente para fazer um pé de meia, pelo menos, cara. E da coisa que eu amava, que eu tinha no meu coração, que era o jiu-jitsu no caso eu dormia, acordava pensando naquilo E vivia aquilo E queria engolir aquilo o tempo todo Jiu-jitsu, jiu minha vida é jiu-jitsu, cara Eu com 13 anos E dentro da academia Puta que pariu, bicho Na minha categoria não tinha Não tinha treino para mim praticamente Não tinha treino Eu não suava não, não, tinha, não dava graça Era um talento realmente excepcional Que eu tinha no, no jiu-jitsu Só que eu vi desse berço é, é um infortúnio que ter, ter vindo desse berço Que me domou Para levar é, para a escola Acumule um monte de informação Decora um monte de coisa Para depois você fazer uma prova Das coisas que você Teve que decorar Das coisas que você não gosta Que você não interessa Que não fazem parte da, da sua essência Para tentar um emprego que você vai ganhar um salário, alguns salários mínimos aí para comprar um carro popular, um, um carrinho melhor, para ir uma duas duas vezes no ano na praia, comer a mulher mais ou menos, tomar uma cervejinha, aposentar na idade X, para ficar à toa até a morte vir. Eu, eu fui domado a esse rumo à força, apanhei muito exposto de casa. É, a minha história é meio fodida em muita coisa, cara. Realmente não faz sentido pra mim estar aqui hoje, conseguir as coisas que consegui. Porque eu nunca tive isso dentro de mim, então foi sempre um conflito. Eu sabia que meu negócio não era esse. É, mas... Quando eu finalmente consegui sair de casa Fui morar sozinho Não tive muita escolha tipo que me vender Porque eu vi a merda que o desemprego é, é Foda, velho o é desempregado tendo conta É terrível Sabendo que é difícil até às vezes se alimentar Por causa de dinheiro Falta de dinheiro Então é, Certos traumas Certas certos episódios te forçam, às vezes até na, na base da porrada, literalmente, a você engolir seus sonhos, engolir o que poderia ter feito um pouco mais de sentido na sua vida, na sua existência, e cagar em algum lado por aí e virar mais um, mais um membro, mais um NPC mais uma mais um beat da Matrix que é o que eu sou cara é isso eu fumo maconha para pra para tolerar isso as pequenas coisas da minha vida pela não pequenas coisas não a maioria das coisas pelo menos da minha vida ficou mais até interessantes fica mais bacana é, às vezes é chato porque eu posso estar trupicando, conversando coisas sem sentido. É efeito. É efeito. É Igual o álcool faz. Mas pelo menos você suporta, cara. Você consegue fazer aquilo ali. É, Para fundamentar um pouco mais o que eu estou dizendo, a minha cidade ela é, ainda, inclusive, um grande berço de atletas de alta performance, nível internacional, no MMA, no Jiu-Jitsu, no ciclismo, não no futebol, mas em vários esportes que não são tão valorizados, a minha cidade tem uma proeminência muito forte, cara, em exportar talentos né para o mundo, inclusive, e na minha infância eu tinha um amigo que, porra, bicho, era muita coincidência, eu era bastante amigo, amizade que se perdeu, poderia ter sido uma coisa que faz parte desses meus sonhos, que me torturam muito, do que poderia ter sido não foi, né? E esse cara, é, 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 era tanta coincidência que a gente tem até o dia do no nosso aniversário, é o mesmo. E a gente começou, eu comecei antes que ele, inclusive, no jiu-jitsu, ele partiu pro lado do Muay Thai, se destacou muito no, 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 no Muay Thai, ganhando um campeonato, lutando. E, e depois teve que fazer Jiu-Jitsu, porque ele teve o sonho de, fazer, de ir para o pro MMA. Acabou que ele conseguiu ter sucesso no MMA. Ele foi selecionado pelo Anderson Silva, no TUF. Naquela, naquela participação do, 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 do Anderson Silva no TUF, quando ele estava no auge, ele foi selecionado por ele. E ganhou a luta no Tuf Não foi muito à frente depois eu Acho que foi somente por, por, por pura, Puro nervosismo Só que hoje ele está nos Estados Unidos Ele está treinando com o pessoal da, Do UFC, com o Renan Barão Ele estava treinando na academia Do José Aldo no Rio de Janeiro Treinou na academia do Frank Edgar Ou Ed Álvares, não estou lembrando. Né? Eu, sempre, eu sempre confundo os dois então, esse moleque, ele, ele, eu, eu treinei com ele quando a gente começou junto. A gente começou junto. E a altura que ele tinha de talento, de destaque no, no, no Muay Thai, dentro da cidade, no, no, no treino também, inclusive, eu tinha até mais, cara, no jiu-jitsu. Porque realmente não tinha nem treino para mim. O meu professor falava mesmo que, porra, bicho, se eu fosse no campeonato... Não tinha luta, eles tinham que casar a luta comigo aí e tal, porque não, não ia dar luta. Não ia dar, era ouro, sem dúvida. Porém, a minha família sempre falou que não, isso não dá futuro, isso não vai te fazer nunca ser nada. E... <risos> Você tem que estudar, investir dinheiro nisso daí, jogar dinheiro fora. E... até o momento que eu falei, foda-se, foda-se. E os caras, cara, que, os caras, cara, porra, isso foi massa. E os caras da academia, que é isso aqui, DDD11 de novo, o dia inteiro. E os caras da academia que iam pra campeonato, ganhava mundial, ganhava brasileiro, ganhava sul-americano, etc. Dentro da academia, eu cortava esses caras tudo no couro. <risos> e chegou um tempo que isso não tava me deixando mais feliz, eu comecei a ficar muito infeliz com isso. Os caras chegavam aqui com medalha de ouro, foto no jornal, aparecendo na televisão. E às vezes, sujeito bem mais pesado que eu, mais ca categoria acima da minha, mais velho do que eu, e eu nem se, eu, eu não percebia. Bicho, tem eu já eu já fiz sujeito cagar na roupa na academia. Dois, dois eu fiz cagar na roupa, outros dois eu fiz ter que eu tive que ir embora no Samu, meu. Um sujeito que eu tinha muito orgulho, um playboy bombado. Eu com 13 anos, magro. Mas eu era meio alto, assim, eu tinha 1,80m, 78m, mais ou menos aí, com 13 anos. E esse moleque, ele quebrava todo mundo na academia, entendeu? Só que cachaça, cigarro, droga, acaba com o sujeito. Eu era muito aplicado no jiu-jitsu. Um belo dia ele voltou, de, voltou lá, assim, depois de ter ficado um tempo sem treinar, e ele estava muito tirado. O professor me chamou, falou: oh, vou botar o cara para lutar contigo. Ele vai vir quente, mas você pega ele e quebra ele. <risos> o professor sempre fazia isso comigo, cara. Ele sempre me chamava no canto: Ó, oh, tá vendo visita aí, um cara assim, assim, assado. Você vai pegar ele e vai quebrar ele. E eu tinha que fazer, se eu não fizesse, o professor torrava meu toba depois ainda. Aí, meu, eu fui com esse cara, bicho, eu peguei no triângulo, sem a mão, sem as mãos, assim, eu, eu fui só apertando sem as mãos, o golpe triângulo, no caso. Ele não queria bater, mas eu também não apertei pra ele bater, eu segurei ele, porque eu queria que ele passasse mal. Ele tava roxo, 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 roxo. Aí o professor mandou parar a luta, não, ele não, não bateu, fiquei assim, porra, não bateu. Aí, só que ele já saiu do tatame, ele vomitou, ele saiu do tatame, vomitou blá, no chão e correu pro banheiro. Aí os caras me falaram que ele cagou na roupa e cagou o chão no banheiro todo. Nunca mais voltou lá. Foi muito bom, cara. Então eu lembro dessas coisas, bicho, eu fico vendo, eu vejo esse amigo meu da época, que foi um grande amigo meu. Sonhava, cara, em porra, estar tá viajando junto com ele pra participar de evento. Ele fazer meu córner em luta de MMA. Eu fazer o córner dele, né? Porque como eu não enxergo de um olho, o boxe para mim é impossível. Mas talvez fosse reversível. Porra, o Michael Bispin lutou aí, cara. Sempre com o olho afundado, amassado, o cara lutou. Não foi? Eu poderia ter tido chance sim, meu. No MMA. Mas no jiu-jitsu tenho certeza que eu teria destaque nacional. No tempo atual, hoje com 26 anos, e quando eu vejo a forma que eu tive que vender todo, tudo, tudo, tudo isso que poderia ter sido para ter a sobrevivência, é muito doloroso. É, é foda, cara. É foda. <risos> Porra, eu acho que eu... eu nunca falei isso com ninguém, cara. Primeira vez quando eu comunico é no YouTube. Então assim, eu acho que, que essa, essa é a minha revolta com a vida Essa é a minha revolta com, com o mundo, com, a, com as coisas Eu vejo foto do moleque lá com o pessoal Porra bicho, com os caras tudo foda lá pra caralho E dentro da academia, no, no moitá ele sempre foi melhor do que eu, mas no jiu-jitsu bicho Eu brincava Ah, é foda, é foda enfim, <risos> vamos tomar água aqui de novo hum. então você é jovem aí que acha que tem, tem energia que tem condição ainda que você sabe que você tem essa energia dentro de você cara de ser algo, de fazer algo que vai, vai, vai ser o significado da sua vida faz isso, vai atrás disso não faz igual eu não não faço igual eu Eu ainda tolero, mas eu, é, Quando eu me, me deparo com a ideia Que minha vida vai ser isso daqui Por um lado eu me sinto muito agradecido Por outro eu me sinto Aterrorizado Ok, deputado do PDT Interrompe O on... que, que é isso aqui dessa tábata do PDT Ela é a mocinha lá que votou a favor Da reforma da previdência Contra a a legenda dela. O pessoal do PDT. O cara aqui do PDT elogiou ela. Disse que ela é flor a ser cultivada. Tabata Eu quero ver quem é Tabata é, Eu nem vou pesquisar quem é Tabata mas, Cara, eu quero, eu quero saber o nome dela aqui. para pesquisar qual é o... O background dessa Tabata Que o pessoal tá falando tanto. Ah, é Tabata Viu que mulher forte. Foi contra... As regras e votou a favor do Brasil Tabata Amaral nasceu na Vila Missionária Bairro Periférico e Pobre da Zona Sul de São Paulo Durante a juventude ganhou mais de 30 medalhas em concurso de ciências Bom, é, é, cara, eu não sei ler a notícia O que eu queria dizer? Eu ia dizer que ela, ela não sabe o que, que é eu não sabe, cara, o que, que é, 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 é sofrimento realmente de quem trabalha, de quem é pobre, para poder defender alguém. Por isso que eu não acredito em, em político. Quem defende político... Cara, quem defende político é, é lobista. Lobista não, é clubista. <risos> lobista. Quem é clubista de político, de partido político, que tem político de estimação, o cara tem que tomar no cu, velho. Às vezes eu quero que o Brasil nunca dê certo e melhore Justamente por causa desses caras. Porque o Brasil melhorar, melhora pra esse povo que defende político, que defende empresa, empresário. Eu quero que tome no cu mesmo. Come ovo. Não vai comer carne, não. Paga caro, conta de luz. Isso mesmo. Outra notícia. <risos> Larissa Manuela fala sobre crescer em frente às câmeras. As pessoas me julgam muito. Bicho, na boa, cara, eu não acho essa Larissa, bonita, essa Larissa Manuela tão bonita assim, não, ela, eu não sei, cara, eu tenho muito mais T, te... eu tenho, nossa, quase que saiu, <risos> eu ainda me politizo porque não sei o que pode e o que não pode falar, mas eu tenho muito mais T grande, eu tenho muito mais T maiúsculo, T grande, aumentativo de T na Maísa. Do que nessa Larissa Manuela, cara Eu não sei por velho Eu não sei, bicho Ela deve ser cheia de não me toque Ei, Não faz não, isso aqui não gasta Ai, não faz isso também Não quer, ai não, aqui não pode fazer isso Sabe, ela tem... parece que é cheia dessa frescura Às vezes não, né Esse tanto de namorado que ela já teve aí Meu amigo Caralho Como é que deve estar tá já, hein tanto de namorado que essa menina já teve. É, sei lá, bicho. Posso ter enganado, mas eu acho que ela deve ser cheia de frescura. Sinceramente, não vejo graça nenhuma nessa menina. Por que, que o povo baba tanto ovo dela? Quem, que, o que, que aconteceu? Por quê? Eu, eu não faz sentido nenhum. Ela, eu, pra mim ela não canta bem, ela não atua bem, ela não faz nada bem. Ela não é bonita, ela é pequenininha velho, eu destruiria essa Larissa Monoel. bicho, sério mesmo ela não deve eu não sei, como ela já namorou muito ela já deve saber já dessas coisas mas que não ela, ela, não... ela, não... ela não entende o que eu... Eu... eu acho né que não ela não entendeu ainda o que é um descendente de muçulmano de 1,85m eu não acho que eu sou alto, mas o 1,85m é, a... é mais alto que a média com 105kg velho Forte pra caralho, depois, depois de fazer um puta treino de perna, com a testosterona explodindo, meus ovos parecendo uns caros de abacate. Ela ela acho que ela não tem noção do que um cara do minha, do, da minha condição faria com ela. Ela nem imagina. Eu acho que ela, ela, ela encerraria a carreira dela se ela tivesse noção detalhadamente do que eu faria. Faria, faria o, o mundinho dela Deixaria de fazer, fazer O mundinho dela Deixaria de fazer sentido eu Tenho certeza absoluta disso Tenho certeza absoluta Ai, meu Não sei, cara, eu tô meio cansado Deixa eu ver aqui Quanto tempo que já tá Já deu, velho Pra mim é terrível Quando termina o podcast Termina de gravar Porque eu vou estar tá aqui em casa agora e vou parar aqui, olhar a televisão, olhar meu redor. E eu tô tentando fazer nofap. Eu não posso fapar, meu. <risos> Essa porra fode com minha vida. É, nofap, é, pornografia e punheta é tão ruim pra sua mente quanto gore. Ficar vendo gore, assistindo gore, vídeo, foto de morte, essas coisas, sabe? É tão. É tão é, ruim pra você. Maléfico. Eu não queria usar essa palavra. Fugiu a é que eu queria usar. Mas é tão ruim pra você quanto a punheta, meu. Eu tenho que parar com a punheta. Só que quando eu penso assim que eu namoro.. Ah, tua tenho uma namorada. Eu tenho, mais, eu tenho mais que bater punheta mesmo, bicho. Entendeu? Mas me dá um arrependimento depois, porque eu penso na perda de testosterona, de, de zinco e magnésio, caralho, e disposição e o mindset que fica totalmente inublado. Mas quando eu penso, pra que eu vou querer ter essas coisas? Pra comer uma perareca só. É, é, é muito irracional, cara, a mulher ter ciúme de sexo. O homem tem que ter ciúme de sexo, porque o homem gosta de sexo, mulher não gosta de sexo. Entendeu? Não gosta Não pode falar que... Eu, eu, eu me sinto ofendido Ser mulher pra virar pra mim E falar que gosta de sexo E eu gosto, eu sei o que é gostar disso A minha pode me dar todo dia que eu falo que ela não gosta Não vai gostar mesmo assim Pra mim não vai gostar Ela tá tendo prazer pelo meu desejo ali Por ela, mas... Ai. Ah... foda, foda, pois é Larissa Manoela, <risos> é isso aí, vou... não sei o que eu vou fazer agora meu, eu não queria parar o podcast porque eu não sei o que vou fazer mais no meu final de semana, se eu tivesse, porra, falar assim, olha, Pô, meu bem, eu... eu entendo a sua condição de homem, eu não entendo, aliás, bem, eu não entendo, nunca vou entender essa condição de homem, mas eu sei que é verdade. Então, não, não é traição mais você <risos> comer por fora, e homem nenhum. Mas claro, velho, é claro, é claro que você tem que ter o amor pela sua mulher, porque amor... Não é, não tá no assunto aí, meu, entendeu? Não, não tem nada a ver, bicho. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você é coisa de mulher, meu. Que inventa essas merdas aí, esse bando de bosta de homens de hoje em dia, engole, come. Essa ideia que elas vendem. Ai, que amor. Amor é o caralho, entendeu? Amor eu sinto, eu nunca vou deixar de sentir. Mas peru é pra enfiar na buceta. Ni buceta. Se tiver uma boceta na rua e quiser que eu enfie, eu, eu, eu tenho que enfiar, entendeu? Eu tenho que enfiar até ficar com raiva e, 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 e me arrepender logo em seguida, voltar pra casa arrependido e cuidar bem dela e comer ela gostoso. Muito mais gostoso do que eu comeria se eu estivesse sendo fiel igual que sendo hoje, porra. Nossa, vai ser foda. Vai ser foda, nem trouxe o videogame alguém, vai ser foda. Mas vamos acabar com isso daqui, porra, já deu uma hora. Fui.